0: Zeit. Ich hätte meiner Freundin versprochen, dass ich einmal nicht so besoffen heimkomme vom Aufnehmen. Vergiss es, vergiss es. Jetzt war, heißt es das, das
1: war
2: schon blöd von dir irgendwie. Sorry. Hey Felix! Das heißt Vollgas, hier? du. Vorgeplänkel!
1: Ah. ah, fuck, wir sind ja schon drauf.
0: <lacht> hey, ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Einmal,
1: einmal, einmal!
0: Äh, und äh.
1: Es ist so eine Flaggeheim! Komm down! Für uns, Honigpacken
2: für uns, der freist uns der keiner war, der freist
1: doch alles gegen uns. Was passiert? So, können wir jetzt dann
2: zum seriösen Teil kommen, oder? Nein!
0: Das ist die nächste d party So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Ja, hallo, ihr kleinen Aufstiegsaspiranten da draußen. Wir sind's wieder Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Ähm, wir haben uns wieder zusammengefügt, leider nur zu dritt. Wir haben ja nach der letzten Folge, äh, quasi unseren, unseren neuen Padding-Gast dabei gehabt.
0: <lacht> Muss ehrlich sagen, er Mixen, er fehlt mir jetzt schon. Mir auch. Ich
2: glaube, ihr werdet es merken im Laufe der Folge, Ding es wird uns viel. definitiv an Fankultur und Knowledge fehlen. Definitiv.
1: Ja, das Voll. ist das ist einfach so das Ding, so wie wie du, Felix, gesagt hast. so Jetzt jetzt haben wir uns in unsere schönen Dreierbeziehung irgendwie was Frisches reingeholt. Ja? <lacht> Bisschen Pep in die Beziehung ja. reingeholt. Ja, und jetzt ist der wieder weg, ist ja, wieder Alltag. Jetzt Alltag, jetzt ist die gute alte Missionarstellung wieder da und na, das ja Das läuft halt vor sich hin. Es läuft vor sich hin. Aber das ist, kann ja auch schön sein, Deswegen ähm, Konstanz. Du, so, ist auch was Schönes. Ja, Vertrauen. Vertrauen. Man spürt sich wieder ein bisschen besser.
2: Man, Man ist eingespielt auch ja. so ein bisschen. Man ich ich finde auch, wir sollten darauf achten, dass wir halt eben nicht in diese
1: Kumpelschiene abrutschen. Definitiv. <lacht> auch nochmal ein bisschen Zeit für Zärtlichkeit nehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Deswegen, äh, lass uns noch die Begrüßung abschließen. Also der Felix ist dabei, wie immer. Servus. Der Manu ist wieder dabei. Hi. Und meine Wenigkeit, der Patrick ist auch dabei. Hallo, hallo, hallo.
2: Ja, Jungs, äh, es fällt mir schwer, ich, ich steige heute mal ein, ähm, Glückwunsch zur Meisterschaft. Dankeschön. Ich glaub, Danke. Das kann man jetzt aussprechen, ja. ihr habt äh, euch wieder, also nicht ihr zwei, sondern
0: doch, gerade wir zwei. Eure, ja. eure Jungs <lacht>
2: haben es ja wohl wieder verdient, ähm, Meisterschaftsfeier, also das Gute ist, Meisterschaftsfeier bleibt wie jedes Jahr, ja. äh, mit Abstand ruhig und eher gediegen. Ja, entspannt.
0: Social Distancing auf dem Marienplatz. Wie jedes Jahr. <lacht> ja. Passt. Von dem her, alles bleibt gleich. Kimmich hat Gleiche. schon gesagt, das Freibier, was normal immer die Fans kriegen, trinkt dieses Jahr die Mannschaft.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen, ehrlich gesagt. Vielleicht würde das auch mal ein bisschen mehr Zunder und zum alten Kein FC Hollywood führen. Ja. Ja. Der, der schöne alte FC Hollywood, das wäre einfach mal wieder mein Traum. Da ja, hat, hat euch dieses Jahr, zumindest die Hertheil, zumindest dieses Jahr, mal den Rang abgelaufen das in der schön, Hinsicht. Ja. ja, das stimmt.
0: Studio Babelsberg. Ansonsten, <lacht>
1: ich meine, ansonsten muss man ja sagen, die Bundesliga ist momentan wieder das alte äh, Spiel. Also so ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte zeiten oder? Also ich meine...
2: Wobei aktuell ist ja dann die schlechte Zeit, die gerade so zu sehen ist. Ich meine, hat jemand von euch schon irgendein Spiel wirklich zu Ende geschaut? Also
0: nee. Hat jemand heute das Spiel gesehen, Bayern gegen Leverkusen? Nee, nee habe ich nicht also, geschaut. Also, frei nach Christian Drosten, ich hatte Besseres zu tun. <lacht> <lacht> ja,
1: ich meine, für mich ist es halt wirklich so, ich habe mir natürlich schon so ein paar Zusammenfassungen, äh, klar schaue ich mir schon an so, aber es ist natürlich dieses... dieses das wirkliche Fußballgefühl habe ich einfach momentan gerade nicht. Es ist einfach auch eine komische Zeit. Es ja. ist einfach irgendwie eine schwierige Zeit. Es ist irgendwie
0: einfach so, also gefühlt nicht wichtig. Keine Ahnung. Es ist nur so Zeitvertreib, aber ja, das ist normalerweise richtig. ist Fußball schon extrem wichtig. Ja. Aber momentan irgendwie nicht
2: gefühlt. Wie, aber nicht desto trotz. Ich meine, wir haben jetzt fünf Spieltage irgendwie absol absolviert. Bayern ist Meister. Ähm. Gibt es irgendwas, was euch in den letzten Tagen, Wochen irgendwie beschäftigt hat, was euch prägend irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
0: Also ganz ehrlich gesagt, so dieses ganze Gekicke in der Bundesliga gerade so richtig wichtig finde ich es gerade nicht und so richtig interessieren tut es mir nicht und ist auch alles so ein bisschen belanglos. Ähm, vor allem, wenn man halt sieht, was sonst gerade so auf der Welt passiert und das ist halt auch im Fußball, muss man sagen, ein Thema, was eigentlich immer schon seit Jahren oder immer präsent ist und jetzt ja. aber eben aus aktuellem Leider, Anlass gerade ja. ganz besonders und was uns jetzt eben auch hier persönlich irgendwie am Herzen liegt und zu dem wir uns auch gerne ernsthaft mal positionieren möchten, bevor wir dann nachher gleich wie gewohnt wieder mit diesem belanglosen, äh, betrunkenen, bierduseligen Theken-Talk äh, loslegen, <lacht> den ihr eigentlich von uns erwartet. Aber ja, es geht einfach mal um das Thema Rassismus.
1: Ja, ich meine, was gibt es dazu also zu sagen? Also ich meine, wir sind eh nur drei weiße Jungs aus dem Schwabenländle, die ähm, letztendlich Rassismus bzw. strukturellen Rassismus, Fremdfreundlichkeit und Diskriminierung und so weiter eh nie am eigenen Leib erfahren haben. Und da können wir uns einfach glücklich schätzen, sage ich mal. Ähm, deswegen, sage ich mal, sind wir vielleicht auch nicht genau die, die Richtigen, die an dieser Stelle irgendwas erklären oder vermeintlich irgendwelche schlauen Sätze von sich geben sollten. Aber trotzdem haben wir natürlich eine gewisse Plattform hier und eine, eine, eine Hörerzahl und die wir gerne nutzen möchten. Und weil wir es einfach auch wichtig finden und dass man über dieses Thema spricht. Absolut, ja.
0: ja. Ich meine, als Fußball-Podcast, der wir halt sind, ist es ja so, also gab ja schon auch ein paar schöne oder positive Beispiele jetzt in der Bundesliga oder generell im Fußball in den letzten Wochen. Irgendwie der der Jaden Sancho von Dortmund, der hat ein T-Shirt an äh, mit einer ganz klaren Message, hat sich da positioniert.
1: Ja, Hakimi auch. Hakimi
0: auch, ja. genau. Dann Weston McKenney von Schalke, der hatte so eine Armbinde dran. Ähm, dann gab es bei ein paar Spielen, glaube ich, Hertha gegen Dortmund war es oder so, mhm. hatte ich zum Beispiel ja, gesehen. Also ja, ja. bei mehreren Spielen hatten sich ähm, Spieler, Trainer, alle geschlossen, ähm, eben hingekniet aus Solidarität vor einem Anpfiff, ähm, die Eintracht hatte jetzt beim, beim Pokalspiel gegen Bayern irgendwie so einen ganz, <lacht> einen ganz coolen ähm, Aufdruck. Vorne anstelle des Sponsors hatten sie, glaube ich, Black Lives Matter vorne drauf stehen. Ja, genau. Da habe ich eine Geschichte gelesen von Mainz. Die hatten irgendwie einen, einen Mitglied bei Mainz 05, ähm, der sich irgendwie beschwert hat, dass äh, die Mannschaft ihnen mehr an, an Afrika-Cup als an Bundesliga ja, erinnern würde. Gewesen, und den ja. haben sie dann rausgeschmissen und mit einem offenen Brief sich auch ganz klar positioniert. Und das ist natürlich alles... Ähm, positive Zeichen irgendwie, aber auf der anderen Seite sieht man, finde ich jetzt auch in den letzten Wochen wieder, gerade wie sich die, wie sich die Verbände irgendwie so schwer tun. Da ähm, zum Beispiel der der ähm, Felix Zweier, das ist der Schiedsrichter der das Schalke-Spiel mit mit Weston McKenney damals gepfiffen hat, als er diese Armbinde trug, ja. der hat er dann auch gesagt, er soll die ablegen, weil das ähm, politisches Zeichen sei und politische Symbole seien eben auf dem Spielfeld nicht erwünscht oder nicht 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 gestattet nach den Statuten. Oder dann, ich habe es jetzt zum Beispiel beim Basketball auch verfolgt, Da er jetzt gerade dieses Finalturnier und da hatte sich der Geschäftsführer, der Stefan Holz von der Basketball-Bundesliga, hatte sich halt wirklich vor dem Turnier hingestellt und gesagt, ja, hey, wir wollen keine politischen Symbole oder keine politischen Statements von Spielern. Und haben sich dann aber eben glücklicherweise die nicht nur Spieler, sondern auch die Vereine dann wirklich ganz klar positioniert. Und die BBL ist da dann auch inzwischen zurückgerudert und das ganze Turnier findet jetzt auch unter dem Motto ähm, United Against Racism ähm, auch statt.
2: Ja, aber hey, das ist halt, was da zum Vorstellen gerade aktuell kommt, das ist halt auch wieder so diese... Dieser krampfhafte Versuch von von Sportverbänden, wo irgendwelche alten, weißen Männer in der Riege sitzen, die einfach so diese, nur diese wirtschaftliche Denke im Kopf haben und sozialpolitisch irgendwie völlig außen vor sind. Ich würde mir ja sagen, dass sie zum Teil neutral sind, dass es ihnen einfach scheißegal zum Teil. Und die sehen es einfach nicht oder wollen es eben auch nicht sehen, dass es bei Rassismus einfach nicht um Politik geht, sondern irgendwie... Wer sich gegen Rassismus positioniert, der macht ja kein politisches Statement in diesem Sinne. Der ist einfach nur für ein gesellschaftliches Thema, für ein Miteinander, ähm, für Solidarität. Und ich meine, darum geht's ja am Ende. Ähm, in, der, in der letzten Folge von, von meinem Verein, 1860 München, hat es da Mixen ja schon mal ganz ganz schön angeschnitten, so dass er ja auch sagt, es gibt immer wieder diesen einen Idioten im Block. Manchmal sind es leider ein bisschen mehr als nur einer der da irgendwelche ähm, Messages ähm, in den Blog reinträgt, beziehungsweise von sich preisgibt. Und ähm, ich meine, wir alle, glaube ich, haben schon solche Situationen mitbekommen. Und dieser unsägliche Satz von wegen, so Politik hat im Stadion nichts zu suchen, sobald sich mal Fans, Spieler oder Vereine antirassistisch äußern, das ist völliger Schwachsinn. Und wie gesagt, am Ende, darum geht es ja gar nicht.
0: Ja, eben. Also das ist ja auch dieser Satz, ähm, den du jetzt gerade gesagt hast, der, der kommt ja auch immer nur aus der rechten Ecke und diese ja, Leute, die, die sagen halt immer, ja, Politik hat ins, im, im Stadion nichts zu suchen, aber das, was die eigentlich sagen wollen, ist ja, äh, ich will hier im Stadion mit meiner rassistischen Einstellung in Ruhe gelassen werden Ja, voll. Ähm, und, und, und genau das darf halt nicht der Fall sein, also Rassismus muss immer thematisiert werden und, und darf halt nie unwidersprochen irgendwie so stehen bleiben und das gilt eben nicht nur natürlich auf der Straße oder am Arbeitsplatz oder irgendwie im, im Parlament, sondern es äh, gilt halt genauso im Stadion. Natürlich gilt es auch im Stadion und es äh, gilt auch hier in so einem Podcast. Also Das darf halt ja. einfach nie, nie einfach so stehen bleiben.
1: Ja, aber was und, und was ist jetzt unsere, unsere Möglichkeit hier, was äh, an dem Thema beizutragen? Wie können wir das irgendwie adressieren? So?
2: Ja, ich meine, ich glaube zuallererst, und das ist einfach so grundsätzlich der erste Schritt, man muss sich einfach erstmal selbst äh, positionieren und, und ganz klar sich äh, gegen Rassismus und für Vielfalt einfach aussprechen. Ja. Ähm, im, Im Zuge auch einfach, äh, wenn es da draußen einen Thorsten gibt äh, in unserer Hörerschaft, der mit dem, was wir da jetzt gerade sagen, wirklich nicht cool ist ähm, und es vielleicht anders sehen sollte, da muss ich einfach sagen, so hey, dann hör uns bitte zukünftig nicht mehr, weil solche Leute in der Vogelblänge community wollen wir definitiv nicht haben. Ja. Ähm, fick dich. <lacht> Definitiv, ja. ja. Ähm, zum anderen ist es natürlich einfach auch so, dass wir als privilegierte Jungs ähm, es uns einfach auch nicht zu einfach machen sollten, indem wir einfach nur mit Finger irgendwie auf andere zeigen und sagen müssen, ja, du musst was dran ändern, sondern ich glaube, un unterm Strich muss jeder bei sich selbst anfangen. Und da ist es einfach so unsere, unsere Aufgabe, einfach auch äh, zum Thema Rassismus einfach als unser eigenes Problem zu erkennen. Also nicht nur das Problem der schwarzen Community, sondern eben auch, das ist, ist ein Problem, das auch uns angeht. Es ist ein Problem, bei dem wir uns auch selbst an die eigene Nase fassen müssen, bei dem wir einfach bereit sein müssen, auch etwas dazu zu lernen uns da weiterzubilden. Ähm,
1: ja, wir sind jetzt einfach mal irgendwie an, an dem Punkt, irgendwie jetzt müssen mir einfach mal von uns irgendwie was kommen. So. Absolut,
2: absolut. Einfach zu erkennen, dass Rassismus nicht da anfängt, wo er quasi plakativ geäußert wird in, ähm, oder radikal ist, wo wir es mitbekommen, sondern in ganz alltäglichen Situationen. Da einfach wirklich ja. einzustehen, im, im Fußball sagt man immer so schön, seinen Mann zu stehen ja. und mhm. da einfach die Eier zu haben. Und
0: ja, ja. ja, Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass halt, also klar ist jetzt äh, die AfD rassistisch und klar ist ein Donald Trump rassistisch und irgendwelche Pegida-Wutbürger und Genauso sind irgendwie Polizisten rassistisch, die die Menschen, die einfach nur vermeintlich äh, ausländisch irgendwie aussehen, dann plötzlich ansatzlos kontrolliert und schikaniert werden und was weiß ich. Aber das ist halt nur ein Aspekt von Rassismus. Aber da hört, da fängt der Rassismus nicht an und da hört er halt auch nicht auf an der Stelle, sondern ähm, ich glaube, wir als Weiße müssen halt irgendwie auch bereit sein, dazu zu lernen. Wir müssen den Leuten zuhören, die uns ihre Geschichten erzählen und ihre ihre Erfahrungen mit Rassismus, mit Alltagsrassismus erzählen. Ich meine, wir, keine Ahnung, wegen uns äh, hat noch nie jemand die Straßenseite gewechselt. Und wir müssen halt, glaube ich, bereit sein, Leuten zuzuhören und äh, uns, uns hineinzuversetzen, was das mit einem macht, wenn man, wenn man sowas ja. erlebt jeden Tag. Und wir müssen ja. uns aber gleichzeitig halt jetzt nicht nur darauf verlassen, was uns andere Leute irgendwie oder denen quasi so die Aufgabe zuschieben, hey, klärt uns mal auf, sondern wir müssen uns selber schlau machen. Wir müssen, uns, wir müssen Bücher lesen. Zeitungen, wir müssen uns einfach selber informieren und und einfach damit wir selber auch mal verstehen, wo Rassismus auftritt im Alltag, damit wir da irgendwie eine Sensibilität entwickeln. Und Absolut, ja. Gleichzeitig müssen wir halt auch irgendwie, hatte ja Manu ja vorhin auch schon letztlich gesagt, so wir müssen Haltung zeigen, immer im Alltag. Also so diese, diese Instagram- Trollkommentar von irgendeinem rassistischen Arschloch, den darf man halt einfach nicht irgendwie so überlesen, ja. sondern da muss man halt vielleicht dann auch künftig ähm, einfach dem widersprechen und, und ähm, irgendwie aufpassen, wachsam sein oder. Man kann sowas auch mal
2: ganz schön bei Instagram zum Beispiel melden.
0: Zum Beispiel, genau. Oder dann, ich weiß nicht, wenn man ja irgendwann vielleicht auch mal in der Position ist, wo man selber gewisse Entscheidungen treffen kann, sei es als als Arbeitgeber oder als. Ja. Ähm, irgendwie halt im beruflichen Kontext oder oder als Vermieter oder in welchem Kontext auch immer oder auch beim täglichen Einkauf, so welche Marken möchte ich kaufen und welche vielleicht nicht, also mit jeder Entscheidung, die man trifft, ähm, sich bewusst eben auch antirassistisch zu entscheiden. Absolut. Ja.
1: ja, wir hoffen, dass wir euch das Thema ein bisschen näher bringen konnten und auch klar unsere Stellung ähm, dazu bezogen haben, dass es auch einfach klar geworden ist da draußen. Ähm, wenn ihr natürlich irgendwie da noch Feedback dazu habt oder einfach irgendwie gerne uns noch auf was hinweisen wollt oder ja, einfach was beitragen möchtet, äh, könnt ihr euch natürlich gerne äh, bei uns melden. Also entweder über unseren ganz normalen Instagram-Kanal oder über Facebook oder seit neuestem auch über unsere Webseite. Ja? <lacht> ja. Das ist ein erfreuliches Ding. Ähm, und zwar, äh, wir haben jetzt äh, eine neue Website oder beziehungsweise endlich eine Website. Endlich eine Website. Ja. Patty ja, hat ewig verrückt. lang dran gebastelt. Ja, voll. Ähm, auf jeden Fall hat, äh,
0: hat Manuel Ferregatto da ein kleines Shoutout an Manu raus. Ein Das ist ein, ja. ein Fotograf vor dem Herrn, muss man sagen. Der hat aus uns hässlichen Schwabenfratzen hat er noch das, das optimal mögliche rausgeholt, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja.
2: Ich habe von mir nichts anderes erwartet, aber
1: ja. Ja. bei ja, euch man, eine gute Arbeit geleistet. Wirklich, muss man
0: vielleicht wirklich an der Stelle mal so ein kurzes Behind-the-Scenes raushauen. Äh, unsere Porträtfotos vom Manu hat er ungefähr, glaube ich, drei Bilder gemacht und ja, okay, haben wir im Kasten. Dann kam ich dran, da hat er ungefähr 200 Bilder gemacht und danach, ja, okay, mal schauen mit, mit ein bisschen Photoshop und ein paar Filtern ist vielleicht noch, kommt was dabei raus und beim Paddy, ja. Mai. Nein, es ist da, da, das ist ist mir schon da, verloren. Und da deshalb
2: obwohl der Paddy ja eigentlich über jahrelange Modelerfahrung. <lacht> ja, ja das aber das
1: ist mal Geschichte, wo wir vielleicht irgendwie äh, zum japanischen Fußball irgendwann ja. mal kommen, dann kann ich diese Geschichte irgendwie <lacht> erzählen. Aber nichtsdestotrotz, also unsere E-Mail-Adresse ist, äh, äh, oder beziehungsweise unsere äh, Website ist vorgeplänkel.de, kann man mit R eingeben oder mit AE, je nachdem. Beides. Und ähm, da gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man uns auch einfach schreiben. Oder ja. direkt eine E-Mail an äh, vorgeplänkel.de. Äh, hallo at vorgeplänkel.de.
0: <lacht> Ganz kurz einen zweiten Shoutout müssen wir auch noch raushauen. An den oh, ja. Arne, an den Arne Bernsmann, alias eine Legende vom Ammersee.
2: Eine Legende vom Ammersee. Legende
0: vom Ammersee. <lacht> ja, der hat uns auf
1: jeden Fall technischen Support geleistet und war einfach immer da und hat das ganze Ding auf, auf, ja, einfach rausgeschossen. Danke,
2: Arne.
0: Starke ja. Arbeit.
2: Wenn es jetzt irgendwie auch ein bisschen schwerfällt, weiterzumachen, probieren wir es einfach mal so. Jungs, was gibt's denn sonst noch so? Was habt ihr denn sonst noch so in den letzten Tagen irgendwie fußballtechnisch auf dem Schirm?
0: Ja, gestern ist bei, bei Amazon Prime die neue Schweinsteiger-Doku gedroppt, produziert von Till Schweiger.
2: Ganz kurz. Und da muss ich direkt mal eingreifen. Ich, ich muss zugeben, ich habe sie nicht gesehen. Ich glaube, ihr zwei Jungs habt wir sie gestern gesehen. Ja, wir haben
1: uns gestern quasi geschrieben und dann hat ja. er Felix gesagt, er schaut sie und. Da auch, da auch. Ein,
2: wenn wir gerade bei den Shoutouts sehen, auch ein Shoutout an die Freundin von Patrick, die Ina, die gestern. Ja, erzähl mal. Ja, die Wie fast, war das fast, fast schon die treibende Kraft war, würde ich behaupten.
1: Ja, das war, äh, ich muss sagen, ich, ich bin. So verliebt. stolz. Ich bin so stolz und verliebt. Wirklich. <lacht> Weil gestern, das war so ein bisschen wie so ein Geburtstagsgeschenk und, und und sie hat es auch gefühlt, wie schön das für mich war. Weil ich habe dann so gesagt, so ja, hey, ähm, jetzt ist die die neue Schweinsteiger-Doku draußen und so. Und dann war sie so, ja, können wir gern schauen. Und ich so. <lacht> Okay, oh, what's das ist, happening? Das ist eine Traumfrau, die darf ich nicht mehr gehen lassen. Ja, auf jeden Fall habe ich sie dann reingemacht und ich fand das, das Allerschönste und das, das fand ich so, so cool. <lacht> hast, du hast du reingemacht? <lacht> ja. Hör auf mit dem Sexismus, da zu, da, da zu dem Thema kommen wir später noch, Manuel. <lacht> äh, okay. Nee, aber äh, das war, war echt sehr cool, weil nämlich, ähm, ich habe es eingemacht, die, die Doku und dann war es Schweinsteiger, erste Szene, so das Interview und dann, dann ihre Worte waren einfach nur so ja, ach, das waren noch glorreiche Zeiten. Und dann war ich so, yes, alles richtig gemacht die letzten <lacht> That's my zehn Jahre. girl. Ja, die letzten zehn Jahre. Es ist doch ein bisschen was hängen geblieben. So, so proud. Das gute so Arbeit proud, So Jungs, proud. Jungs,
2: ich muss nochmal ganz kurz nochmal zurückkommen. Ich meine, Till Schweiger hat da seine Hände im Spiel, ja?
1: Mhm. <lacht> <lacht> warum?
2: So, what the fuck, warum? Ich meine ist es ein Kumpel von Schweini? Haben, ja, haben, alle, haben alle Fußballer so diesen einen Kumpel, für den man sich eigentlich schämen muss, den man eigentlich nicht so gerne preisgibt? Ich meine, ähm, hier Toni Groß mit Hartmut Engler von Pur, jetzt ähm, <lacht> Schweinsteiger mit
1: äh, <lacht> Til, Til Schweiger. Schweiger. Ja. ja, ich glaube, äh, das habe ich hier noch erfahren. Ich glaube, ich weiß auch, woher die Connection kommt letztendlich. Und es ist so, dass seine Frau Anna... Hat ein Haus auf Mallorca. Und wie wir alle wissen, nach dem Jan-Ulrich-Video ist ja, ja Till Schweiger Nachbar von Jan-Ulrich ah. und wahrscheinlich entfernter Nachbar von Anna Ivanovic und äh, Bastian Schweinsteiger. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen die Connection. Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, sie kannten sich schon vorher, weil es gab im Film auch eine Szene, und ähm, wo, wo Till Schweiger, ähm, kann ich euch gleich mal erzählen, also ja. eine Szene, ähm, Spoiler! Das muss so 2012 oder sowas gewesen sein. Da hat ähm, Schweinsteiger damals noch relativ jung, oder vielleicht war es sogar noch früher, hat Till Schweiger und noch ein paar andere äh, an dieselben der Straße eingeladen, aufs Trainingsgelände vom FC Bayern. Ach ja. Und ähm, damals war ja Schweinsteiger noch gar nicht mit, äh, mit der Anna Ivanovic zusammen, sondern noch mit Sarah Brandner. Auf jeden Fall ähm Ziemlich gute Szene, er lädt also Till Schweiger ein und sie gehen übers Trainingsgelände und sie gehen auch in die Tiefgarage, wo die ganzen Autos geparkt sind von den Jungs. <lacht> die erste Szene ist schon mal, ähm, das Auto von Schweinsteiger, war damals ein Mini Cooper, steht neben dem Auto von Raffinia ein Hammer. Er muss ja auch
1: sagen, so, da hat der auf jeden Fall jemand versucht, seine Größe zu kompensieren. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen,
0: kommt
2: der da überhaupt hoch? Oder hat er da so eine Bierkiste noch?
1: Da, da stand auch so eine kleine Leiter davor.
0: Da stand, da stand <lacht> auch
2: so eine paulane, alkoholfreie
0: hey, kein, Kiste. Kein, kein Body Shaming jetzt hier bitte. <lacht> ja, auf jeden Fall geht es weiter. Dann das Auto von Ribéry war ein pinker Audi A1 oder A3. Classy, classy. Pink. Und dann kommt die beste Szene eigentlich, wie, wie Schweinsteiger sagt, okay, und der schönste Spieler der Bundesliga braucht natürlich zwei Autos hier. Dann drehen sie sich um und dann kommen die beiden Autos von Mario Gomez, <lacht> <lacht> damals noch beim FC Bayern. Ein Audi R8 und ein alter Mercedes CLK. Also ja, so, so, so ein oldschool so, so Gefühlde, Gefühlde, James Bond war richtig stark, geil. Richtig stark. <lacht> stark ja. Gomez hat einfach zwei Autos da stehen in der Tiefgarage vom Warum FC nicht,
2: wenn man es kann? Warum nicht? Ja, aber, aber Jungs, um was geht es in der Doku? Also beleuchtet das so Schweinys Werdegang von äh, Kindestagen an, äh, wie er zum FC Bayern kam und dort einfach den Verein geprägt hat? Oder?
1: Ja, es das ist, an? also es ist auf jeden Fall so, dass äh, also für mich war es ja jetzt auch zum, zum ersten Mal, dass ich mir eine Fußballdoku angeschaut habe, muss ich sagen, so weil ich mich irgendwie davor geweigert Ja, ich habe mich davor irgendwie absolut geweigert, aber für mich, das natürlich jetzt schon feststeht, wir müssen das auf jeden Fall öfters zusammentun. Ähm, auf jeden Fall... Schöner
0: Videoabend. Ja, schön. Netflix und Netflix und Aber dann fangen
2: wir erst, dann, dann, dann fangen wir, würde ich sagen, gleich mit den harten Sachen an. Dann schauen wir uns auf jeden Fall die Tonne groß doku
0: an. <lacht> Kommt da eigentlich Hartmut Engler drin vor in der Doku? Ich hoffe. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und ich
2: frage
1: mich, hat Hartmut Engler
2: noch sein Schwänzchen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich habe ihn mal bei, äh, wie heißt dieses... Dieses Format auf Vox, ähm, dieses äh, Stars äh, singen da irgendwie. Sing, sing mein, mein Song. Sing mein Song, genau. Und ich glaube, da war Hartmut Engler auch da und ich glaube, er hat nicht mehr den Paradeschwanz hinten dran hängen gehabt. Ach, schade. Ja. Wie fandet ihr sie denn allgemein? Fangen wir doch mal so an. Also Ist, ich, ist sie wirklich empfehlenswert? Ich fand sie auf jeden Fall sehenswert.
0: Für einen Bayern-Fan ist es ein äh, Muss. Also muss man sich anschauen, gerade in unserem Alter, finde ich. Ja. Weil, also das ist, finde ich, eins so der... Der, der wichtigsten Dinge ist einfach, der, der Schweinstecker ist einfach ungefähr so alt wie wir ja. und dadurch ist ja. er halt genauso in der gleichen Zeit sozialisiert mit dem FC Bayern und mit Fußball ja. und dann eine ganz coole Szene so von, wie, wie wie er als Kind irgendwie mit seinem Bruder auf dem Bolzplatz ist und dann spielen die halt, wie man das als Kind so macht, der eine ist im Tor, der andere schießt und dann sind sie halt so äh, damals, äh, der eine ist Kantonar von Menu und der andere ist Oli Kahn im Tor und dann dreht sich's und dann ist der eine Mehmet Scholl und der andere ist Peter Schmeichel das ist halt genau unsere Zeit auch und ja. das finde ich so ganz schön ja, zu sehen, wie er so also mit den gleichen Idolen aufwächst und dann in diese Mannschaft reinwächst, damals noch mit Michael Ballack und sowas. Ja, voll, das, das ist cool.
1: das ist so ein Gefühl so, wo, wo du irgendwie selber in dem gleichen Alter drinsteckst, irgendwie so, dass du bist mit Schweini, irgendwie ich bin mit Schweini und Poldi und mit den ganzen voll. Jungs im gleichen Alter aufgewachsen ja, das macht ein bisschen aus und, und dann
2: ich, ich muss ja auch eine Lanze brechen, also ich meine... Da draußen, ihr werdet es wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal mitbekommen haben. Ich bin jetzt nicht der größte FC Bayern zu Nein, was ein Fan bist du? <lacht> Ach, rate mal. Nee, aber der, der Schweine war trotzdem für mich irgendwie immer ein, ein Typ, der irgendwie super nahbar war, der irgendwie super sympathisch war, den ich immer gut fand, mit dem ich immer gerne mein Bier trinken wollte. Das Angebot steht bei der Boy noch. <lacht> also, wenn du mal wieder in München bist, im Glockenbach, ich will gerne mit dir ein Bier trinken, Boy.
1: Ja, ein Beispiel. Ähm,
2: aber nichtsdestotrotz, wir hatten es ja vorhin, Till Schweiger. Mhm. Kommen da auch die Till Schweiger-Momente vor? Hat er sie Voll. irgendwie verpackt?
0: Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Das ist halt echt so, ich sag mal, es hat positive und negative Aspekte, das ganze <lacht> Till Schweiger-Ding. Also, der positive Aspekt ist, es ist ein Till Schweiger-Film. Und der negative Aspekt ist, es ist ein Till Schweiger-Film. Es <lacht> <lacht> ist halt, also, wenn Till Schweiger irgendwas kann, dann ist es. Bilder in Zeitlupe abzulaufen, einen Instagram-Filter drüber zu machen, ah. schön moody, schön ah. Zeitlupe, schön einen Soundtrack mit irgendeinem belanglosen, herzlosen Popsong drüber zu machen.
1: Ja. Deswegen, deswegen, ich, ich, ich kam mir ja teilweise einfach vor, so wie wenn ich jetzt äh, hier in, in, in Sch Schweinohrküken wäre oder, <lacht> oder oder, 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 oder Zweiohrschwein. Es <lacht> ist einfach so diese melancholische Voll, Musik zwischendrin, wenn du die Augen schließt, irgendwie so du denkst du so, ja, das auch. Es, es könnte ja auch einer von diesen diesen Filmen einfach sein. Voll. Und dann und dann hast du ja halt auch diese Szene irgendwie, wo sie oh, ja. wo wo, wo, ja, wo, wo Till Schweiger äh, lädt äh, äh, die Schweinsteiger zu sich nach Hause ein
0: ist so geil ja. er, denn, er kommt zu ihm nach Hause in so ein Hamburger Backsteinhaus wie das halt so ist mit so Kunst an den Wänden wie sie halt nur Til Schweiger bei sich hängen hat oder auch in jedem Film oder in jedem Film dann kochen sie Pasta zusammen Til ah. also nein Til Schweiger ah. kocht Pasta es fällt auch dieser geile Satz so er fragt ja und wie schmeckt's dann sagt Bastian Schweinsteiger ja schmeckt gut dann sagt Til Schweiger kannst du es auch nochmal sagen sodass man es dir glaubt ja und dann sitzen die an diesem Tisch und es ah. ist so die sitzen nicht am Tisch, wie man halt am Tisch sitzt, wenn man isst, sondern die sitzen am Tisch, wie man in Til-Schweiger-Filmen am Tisch sitzt, <lacht> wenn man isst, weil man so, man lümmelt so in seinem in seinem Stuhl und man man stützt sich so mit einem Ellbogen auf dem Tisch ab und mit der oh. anderen Hand hat man so eine Gabel und stochert oh. so in seiner Pasta rum und so, so lässig isst man seine Pasta. Das ist wirklich wie, wie in so einem ja. Till Schweiger-Film.
1: Ja, vor allem ist es auch geil. Ich meine, was macht der? meine macht rollige tomaten soße mit Parmesan ja. drauf. Also mit äh, fucking Rigatoni. Lass mich raten, der
2: Schweighöfer kommt dann direkt von Toilette rein, zufällig. <lacht> ja, ja. Und, äh Ey, es hätte gepasst und ich bin
1: mir auch sicher, wahrscheinlich hat er das noch rausgeschmissen, aber ich glaube, Matze Schweighöfer war irgendwo <lacht> dabei. Schweigen -Hans. Mein, Matze Schweigenhans. Matze Hans war irgendwo am Start. Das ist und auch der, der
0: geile Dialog in dieser Szene. Reden Sie dann drüber, also Till Schweiger hat wohl früher selber Fußball gespielt in der Bezirksliga ähm, er eine Geschichte vom Bezirkspokalfinale oder irgendwie sowas, wie er auch mal einen Elfmeter geschossen hat und auch einen Elfmeter an Posten geschossen hat. Zufälligerweise. Und ihm es vier bis fünf Wochen danach richtig schlecht ging und Schweinstecker sagt dann diesen Satz, ja, dann, dann weißt du ja eigentlich, wie es mir ging, damals 2012 im Gymnasium. <lacht> Ähnliche Situation. <lacht> Ja, aber. Ja, das ist teilweise ein bisschen weird, diese Till schweiger szenen Ja,
1: aber, sehen. ja, voll so. Ist, ich, ich habe auch einfach so ein bisschen ein Problem, dass er einfach sich selber da reingeschnitten hat. Vor allem, was mich einfach fertig macht, ist so, warum hat eigentlich Till Schweiger nie ein T-Shirt an oder seinen Pullis? <lacht> das sind zu weit ausgeschnittenen, <lacht>
0: ja. ausgewaschenen Pullis. Es
1: ist immer so ein bisschen irgendwie so jemand, der. Äh, Till Schweiger sieht einfach immer so ein bisschen aus wie einfach äh, ein, ein Ticken, einfach so ein Ticken zu lang auf der Sonnenbank. Und dann hat er irgendwie Angst, sich ein T-Shirt drunter zu ziehen, weil es zu so heiß ist dann. Und, dann. und dann irgendwie muss er sich noch einen Pulli überwerfen und du denkst so, hey Till, einfach so fünf Minuten weniger und du und, und glaube ich dann einfach so in dieser in der Sonnenbank und sagt so Kali, war noch mal fünf Minuten drauf, geht schon noch, geht schon noch. Aber ich mag ja einfach nur diese
2: 100% Baumwolle, die dann an seinen Nippel reiben. Weiß schon. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber wo Outfits, äh, das muss ich auch noch einladen. <lacht> das ist auch noch ein Thema irgendwie, das sich äh, das mir äh, unangenehm in, in dieser Doku aufgefallen ist, das ist so das Outfit von äh, Thomas Müller voll Thomas Müller, ja, Thomas Müller ist ja jetzt nicht äh, bekannt für für irgendwie fancy Dresses und irgendwie hier schicke Outfits, aber er hat gemeint, glaube ich, oder er wurde dazu gezwungen, ich weiß es nicht genau, äh, in die in diese Doku einen Rollkragenpulli, einen roten Rollkragenpulli zu tragen, der quasi ihm bis unter die Ohren ging, <lacht> ja, und dann drüber eine leicht zu enge Lederjacke, die leicht glänzig war, anzuhaben. So, wo ich mich auch frage, so, hey, wer hat ich denn in dieses Kostüm gesteckt? So, es ist einfach so Safe. völlig... Obermojang. <lacht> Während
2: der Corona-Pause als Stylist.
1: Ja, oder Alaba. Ich weiß es auch nicht. so. <lacht> es, äh, ich ja. weiß auch nicht. Das ist auf jeden Fall eins meiner Highlights, die ich aus so Logo ziehen kann. So. Ja. kleiner Swagger. Nee, für, mich
0: so, für mich muss ich sagen, die Highlights, also natürlich das Champions-League-Finale Champions 2012, zuerst so als hier mit Rockba, Muss man auch sagen, also um mal wieder einen der, der Perks von der Schweiger-Produktion rauszukehren, ist so geil, wie die so Zeitlupenszenen aus Spielen bringen ja. und dann immer mit so Soundeffekten drunter. Wie mhm. dann irgendwie, dann, dann wird irgendwie Schweinsteiger umgegrätscht äh, im Champions-League-Finale und dann kommt so ein, so ein
1: ja, <lacht> ja, ja, <lacht> so ja. Und dann kommt Rockba kommt dann
0: an und dann hört irgendwie so ein dumpfes Trommeln im Hintergrund. Ja. wieder die Schweißtropfen von seinem Kind. Es ist halt schon sehr. Das Liga. erinnert
2: mich so ein bisschen an die an die Batman-Serie von ganz früher. So, wenn ja. es dann so Schlägerei kam, so Piff, paff.
0: <lacht> Nur
1: boom. ohne diese neonfarbenen ja. Grafiken. Ja. Die ja. so nee, aber ich muss auch sagen, so, ich meine, dieses ganze Ding, so natürlich als Bayern-Fan sieht man es mal ein bisschen anders, aber so generell so ist, ist ich, ich meine, mir so diese ganzen Sachen sind mir einfach auch so wieder hochgeschossen einfach Voll. so diese ganzen Emotionen diese ich Champions League Finale ja. das
0: Elfmeter schießen ja ich dass fand's aber fucking ja. Toni Kroos einfach kein Elfmeter geschossen hat ja und
1: wie wie das das habe ich auch Nostschuk. ja und das das total was ich total verdrängt habe auch war war das äh, in diesem Finale einfach Manuel Neuer quasi einen Elfmeter geschossen hat, das
0: hatte ich ja. irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm so. Ich meine, er hat einfach war da und hat einen Elfer geschossen. Er sagt auch Uli Hoeneß. Legende. Sagt auch Uli Hoeneß im Nachhinein, das war ein krasser Fehler, weil der natürlich dadurch sich so auf dieses Okay, fuck, ich muss gleich einen Elfmeter schießen, ja. äh, konzentriert hat, dass er quasi ähm, episch, episch. So im Kopf da drin war und gar nicht so frei war im Kopf, um halt einfach Elfmeter zu
2: halten. Ja, gut, aber also ich als ehemaliger Töder kann sagen, so im Endeffekt Elfmeter zu halten ist halt, du entscheidest dich für eine Ecke und guckst halt eventuell, wenn du Glück hast, kannst du den, 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 den Schützen beim Anlaufen ausgucken, weil er vor noch kurz in eine Ecke schielt, aber ansonsten, hm. wo musst du da vom Kopf frei sein? Da äh, hat er immer wieder äh. ein, zwei Würstchen zu viel gegessen. <lacht>
1: <lacht> Aber wo Uli Hoeneß, ich meine, mein absolutes Highlight ist auch von dieser Doku so äh, die Szene und da, das, das war, ich, ich finde allein deswegen ist es sehenswert, ähm, dass Uli Hoeneß beschreibt quasi die Situation ähm, das WM-Finale und dass er damals ja im Knast war, ähm, wegen so ja Kleinigkeiten bisschen Steuern hinterzogen, so die zwei, ja, drei, aber 30, ich, 30, 40 Euro oder so. Da kann nichts ja, für, kann er nichts für. für. Ja, auf jeden Fall ähm, war das anscheinend so, dass im Gefängnis äh, wollten sie gesamt ähm, das Spiel schauen und das wurde aber von der Gefängnisleitung ähm, abgewiegelt und dann war er, zu, war er quasi in seiner eigenen äh, äh, Zelle und hat das dann so mitgekriegt, das Finale und dann war so dieser Moment, dass nach dem Finale, ähm, nach dem Sieg, Bastian Schweinsteiger ihm quasi persönlich gedankt hat und nochmal ihn gegrüßt hat und alles mögliche. Und dann merkst du auf einmal so, und das ist wirklich das Ding, dass sich dass Uli Hoeneß da menschelt. Da menschelt mhm. richtig mhm. so Uli Hoeneß zeigt sich richtig nahbar, weil ihm so ein bisschen, erst zwischen Heulen und ein bisschen Kotzen. <lacht> Aber so. ich meine, die Beziehung der beiden, die war doch eh immer
2: schon sehr innig Voll. und äh, sehr einzigartig. Oder war, war der Schwein nicht immer so ein bisschen auch Ziehsohn? Ja, irgendwie schon. schon vom, vom irgendwie schon.
1: Und man sieht es auch so ein bisschen so, dass Uli Hoeneß schon eben auch so ein bisschen die Limiten gelesen hat, weil der Schweini war in seiner Anfangszeit ja auch weitaus nicht so... Sehr gelesen.
2: gut, sehr gut. Wichtigste Frage für mich als jemand, der es nicht gesehen hat. Wird diese Situation äh, geschildert oder thematisiert als Schweinsteiger nachts im Whirlpool erwischt gewartet. wird mit einer Frau, die... Leider nicht anscheinend seine Schwester oder Cousine war... Cousine. Dem, dem er... Äh, dem... Dem... Dem sie... Dem... Sie wollte... Er wollte sie... Er wollte ihr ja. quasi... Das... <lacht> das Mannschaftsgelände zeigen. Ja, ja. Das hätte mich ja brennen interessiert. Ich glaub, das haben sie
0: rausgeschnitten, weil wahrscheinlich hat der Anna Imanowitsch noch nochmal so ein Mitspracherecht am Ende und hat alle anderen Frauen rausgeschnitten. Sarah Brandner kommt auch nicht vor in der Doku. Nee. Null. Nee. Null. Und damit war... Die kommen null ein
1: vor. Ja, die kommen nu Optisch. null vor. Auf jeden Fall ist es so, dass, ja, viele Teile werden auch rausgeschnitten. Und was ich auch persönlich extrem genial finde, ist auch so, dass dieser verschossene Elfmeter, den Schweinsteiger gemacht hat, den sieht man nicht.
0: Man hört ihn nur, ne? Man
1: hört ihn nur und man sieht nur seine Reaktion und so. Und ja. das macht
0: Aber schon ich
2: glaube, das wollte, das wollte der Basti nicht. Ich glaube, es hätte ihn emotional sonst zu sehr mitgenommen. Nee, das hat, das hat ein genialer
0: da hat Til Schweiger hat da Noch einfach so ein der bisschen hat er schon den,
1: den Oscar hat er ah, Ja. da ja, am ja. Ja. Oscar gerochen. Ja, definitiv. Oder ja. am Goldenen Otto.
2: Ich meine, wir alle wissen, <lacht> es ging ja jetzt alles gut aus. Basti Schweinsteiger ja, ist zwischenzeitlich Ambassador für Prax. Ja. Ich mein, <lacht> ja <das lacht> <lacht> <ist> erreicht.
1: <lacht>
0: nee, aber meine, meine beiden Highlights, das eine ist halt wirklich der Vater von von Bastian Schweinsteiger, ah. Fred ja. Schweinsteiger. Legend. Ah. Ah, ist er halt so ein richtiger Bayer, so richtig gute Sätze hau er raus. Und was auch cool ist, er hat halt irgendwie jede, alles, was, was Basti als Kind gemacht hat, hat er gefilmt. Also jedes Skirennen gegen, gegen Felix Neureuter, der auch eine sehr prominente Rolle hat im Film. Ja. Ähm, Wahnsinnstyp auch. Jedes Kindertraining. Wahnsinnstyp. Also es gibt Neureuther. echt gute Bilder so von, von Schweini als Kind. Das ist gut. Und mein zweites Highlight ist wirklich, also das hatte ich schon irgendwie, also war mir total bewusst, aber ich hatte es irgendwie so ein bisschen verdrängt, halt wirklich, welchen Einfluss äh, Luis von Kahl einfach hatte. Und muss man sagen, den kann man nicht hoch genug anrechnen, ja. weil Luis von Kahl ja wirklich der war, der einen Schweinsteiger von der Außenbahn ins Zentrum auf die Sechs gestellt hat und ihn eigentlich da erst zum Weltklassespieler so richtig mhm. gemacht hat.
1: Ja, das muss man wirklich sagen, weil das ist, das ist wirklich so ein Ding, das, das, ich, das wurde mir auch nochmal bewusst, obwohl ich das auch schon wusste, so, aber wirklich Wer der nicht Trainer geworden, so ist es ja total verrückt auch in so einer so einer Spielerkarriere, ja. wäre er nicht Trainer geworden, wäre Schweinsteiger niemals der Spieler geworden, der Voll. jetzt ist oder war, Voll. sag ich mal. So, wer hätte niemals irgendwie die Position auf der sechs gespielt, wäre niemals zu dieser, diesem Idol, zu dieser ja, diesem Hero, dieser WM-Hero geworden. so Sonst wäre irgendwann einfach, glaube ich, nach zwei, drei Jahren als Außenspieler, hätte das nicht gepackt und wäre wahrscheinlich irgendwo hin transferiert werden. Und das war's ja. gewesen. Deswegen es gewesen. Überhaupt auch dieser
0: WM-Hero, das ist, kommt auch in der Doku, finde ich, nochmal so, der war ja eigentlich krass umstritten vor der WM, weil er ja verletzt ja. war, diese Sprunggelenksverletzung. Und eigentlich viele gesagt haben, hey, der, der Löw kann den gar nicht mitnehmen. Das ist jetzt wieder so eine Bevorzugung, weil es halt so ein Liebling von ihm ist. Und im Finale war er dann halt der Hero, so irgendwie. Aber so die ja. ersten, im ersten Spiel hat er gar nicht gespielt gegen Portugal, weil er noch nicht fit war. Und er ist eigentlich erst so im Lauf des Turniers dann so reingekommen. Ja, hatte ich auch nicht mehr auf dem, auf dem Schirm. Hm.
1: Ja, jedenfalls. Sollte man sich ich, anschauen. Ja, jedenfalls, äh, vorgeplänkelte Empfehlung, ähm, wenn ihr Bock habt und Amazon Prime. <lacht> vier, vier von fünf, Sternen. Äh,
2: Fußbällen. Unsere, unsere ja. erste Filmkritik.
1: Ja. ja. Deswegen als die, die von Toni Groß
0: wird folgen. Ja, die ja. von
1: Toni Groß wird folgen und ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt.
0: Manu, ich habe ein gutes Stichwort für dich. Ex-Stuttgarter Timo Werner. Ui. Geht Was Ronaldo. Du meinst der Chancentod. Der, der deutsche Ronaldo geht zum <lacht> FC Chelsea und ich habe gelesen, ja, aber der Stuttgart hält die Hand auf.
2: Ja, da, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir kriegen noch ein bisschen Ausbildungsgeld, würde ich
1: sagen. Ja, wieder einmal lacht der Schwabe am Ende. <lacht> Wie immer im Leben, am Ende lacht der Schwab. der Schwab. Hey, das muss man aber wirklich mal sagen, also was, was ihr da jetzt in den letzte, letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren an Diers eingefädelt hat. normalerweise ist es Champions League -Niveau. das Champions-League-Niveau.
2: Das ist relativ schlau. Ich frage mich trotzdem, warum wir jedes Mal irgendwie finanziell <lacht> nach jeder Saison relativ angeschlagen rausgehen. Ja, jetzt also. mal ehrlich,
1: ihr habt doch jetzt allein durch die Transfers von Kabak, von äh, Pavard, jetzt Werner... Allein irgendwie gefühlt 70 Millionen. Ja, überleg doch,
2: spiel, spiel das mal weiter. Damals Gomez, ja, Kedi damals, Kedira, aber ich... ja. Alexander Klapp und so weiter. Da ist schon einiges hängen geblieben. Ich meine, wir haben auch einiges eingekauft. Cambronesi, Jonda <lacht> Thomason, so ähm, ja, super Spieler früher gewesen. Äh, toll. Aber ja, freut mich sehr. Ja, aber ist das jetzt safe durch? Also ich ich hatte ich irgendwie glaube,
0: relativ das, safe
1: ich glaube auch so wie ich die wie ich die Chelsea, überrascht also mich auch. So. Seht ihr seht ihr den Werner in der Premier League? Also das was ich gehört habe und gelesen habe ist so, dass anscheinend äh, vor Corona Zeit äh, kam äh, Lampard und Tschech ähm, zu Timo Werner, wo auch immer die sich getroffen haben ähm, zusammen und <lacht> und das Beste fand ich eh äh, Timo Werner hat es imponiert, dass Tschech-Deutsch gesprochen hat. Ähm, ja, auf jeden Fall. Kann ähm, auch mit Helm dann, der Tschech. Ich glaube schon. <lacht> sicher, <lacht> sicher. Aber, ja, und da hat er, hat er ihn anscheinend überzeugt irgendwie von, von, von Chelsea und das ist eigentlich schon irgendwie so, äh, ja, ist, Aber
2: ist ein geflicktes Höschen. Da frage ich mich wieder, ist der FC Bayern oder sind, ist der FC Bayern die neuen New York Knicks, die wieder am Ende der Saison ohne Top-Transfer äh, hervorgehen. Ich meine, Werner weg, wollte die eigentlich auch haben.
0: Ähm, mit Sané ist eher schwierig, die Beziehung gerade. Ich glaube nicht, dass Bayern wirklich Timo Werner so 100% wollte. Nee, glaube ich
1: auch nicht. Aber? Glaube ich auch nicht. Wer weiß. Glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der FC Liverpool Timo Werner wirklich wollte, ganz ehrlich. Weil, ganz, mal, mal ganz ehrlich, wenn Liverpool wirklich interessiert wäre, also, zu welchem Verein willst du momentan als internationaler Spieler wechseln? Dann ist es ja wohl fix Liverpool. Ja, oder halt da, wo du mehr Geld verdienst. Ja, aber ich meine jetzt mal abgesehen von Barcelona, Real Madrid, die sind ja immer irgendwie die Nummer eins, sag ich mal, in, in, zu den Wechseln ja, stimmt, kannst du. Ja. So. ja, welcher andere internationale Verein ist denn denn Nummer eins ja. sonst? Und das ist ja wohl absolut der FC Liverpool momentan. Und da ist auch ein FC Bayern dahinter, da ist ganz weit auch ein Paris hier hinterhindert und alles möglich so also wenn dann wüsste das <lacht> dass dass Sassamon ist ein bisschen flüssig ausgelaufen <lacht> ja. das
2: mag wohl an den drei vier fünf sechs Beard liegen ja. aber da willst du <lacht> doch nicht hinwechseln so
1: ich meine ja, wenn dann wenn, wenn wirklich hast Liverpool recht. kommt dann machst du das auch möglich also
0: ja sei mal ehrlich. hast du recht ähm, ich hab lass ganz kurz eine, eine schöne Schlagzeile zum, zum Timo Werner Wechsel äh, nach Chelsea habe ich bei der Elf Freunde gelesen. Ähm, Schlagzeile war, Werner zu Chelsea. Schade, dass es nicht um Mike geht. <lacht> <lacht> Shoutout an Hansa Rostock. <lacht> Hansa Rostock-Legende, Mike
2: Werner. <lacht> Hansa Rostock-Legende und natürlich auch frisur -Legende. legende Wahrscheinlich <lacht> Top 3 top
1: haarschnitt in der Bundesliga-Geschichte ever. Ja, ich habe nur, ich habe nur irgendwie gehört von äh, Timo Werners Frau, dass äh, Timo eigentlich eher stinkt und ab und zu duschen gehen soll, weil, äh, weil, weil, er, weil er zu Hause immer so krass Fortnite spielt und da anscheinend mehr schwitzt wie auf dem Spielfeld. <lacht> Wo hast du das gelesen? <lacht> oh, wow. In verschiedenen Boulevardblättern. Hat, es, hat <lacht> ja, das ja, hat,
2: hat es etwa Ina Aogo
0: zusammen mit mit Dennis in äh, ihrer
1: neuen Beziehungspodcast äh,
2: besprochen? Leg, oder? Ich, ich
0: habe letztens den Podcast angehört, von denen die erste Folge. ist ein Folge. guter. Oh,
2: also in, in diesem Sinne ein großes Shoutout, vor allem an Ina Aogo, nicht, nicht erst seit dem neuen Podcast, einer unserer Podcast-Idole, <lacht> auch schon <lacht> zu Spielerfrauenzeiten an... Absolutes Idol. Wenn du mal Bock hast, zu uns in die Sendung zu kommen, mein Verhalten. Einladung die steht. <lacht> ja. Die Einladung steht. Definitiv. Wir reden auch über Louis Vuitton. Definitiv. Gutes Spieler. Ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt die Kurve zu kriegen ist schwer, aber ich
1: probiere es mal. Ja, nee, aber denkt ihr, dass, dass, dass das Timo Werner, wenn er wirklich eine ne, ja, ne Position bei, bei Chelsea haben könnte? So?
0: Ich glaube, der passt nach England, ehrlich gesagt. Also vom Spiel her ist es doch voll englischer Fußball.
2: Körperlich noch ein bisschen zusetzen, aber ich glaube schon auch, dass er da gut... Also ich meine, sein Spiel ist ja ein Gut. Ich meine, er, er, er mhm. kommt er kommt aus der Tiefe, reißt Löcher, ist schnell, kann geschickt
1: werden, passt. Also Ich finde auch, also ich, ich ich muss auch sagen, so. Ähm, vor allem finde ich es gut, wirklich, weil sie jetzt auch mit Lampert, glaube ich, auch einfach einen guten Trainer haben. So meiner Meinung nach, der auch so, so ein bisschen das äh, der hat natürlich das chelsea gen in sich, so, ja. Und auch was der jetzt halt durchgemacht hat, einfach so ein bisschen äh, mit jungen Spielern musste er jetzt da haben, mit dem Abraham vorne drin. Er hat jetzt äh, rechts hat er den ähm, Pulic von Dortmund, da könnte er auf jeden Fall in Werner auf Pulisic. links. Äh, hat man Pulisic, auch ja, sage ich doch, Pulisic <lacht> ist doch das Gleiche, da könnte man doch auf jeden Fall links mit Werner spielen, also. Von dem her sehe ich ja, ihn dann schon ich, drin. Ich bin gespannt, kann, ja. kann gut ausgehen. Ich meine, abschließend bleibt
2: mir echt zu sagen so und ich hätte es nie für möglich gehalten, weil Timo Werner damals beim VfB für mich einfach so ein krasser Chancentod war. Und zwischenzeitlich muss man ganz klar sagen, so eine, eigentlich einer der besten deutschen Spieler ist und ähm, definitiv auch einer der Highlights in der Bundesliga. Also für die Bundesliga tut es mir definitiv leid, dass er den, äh, den Verein verlässt und nach England geht.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. So, Ich meine, die Bundesliga verliert auf jeden Fall einen seiner besten Spieler momentan. Das ist wirklich so... Äh, absolut, Fakt. absolut. So in einer... Ja, ich meine, ich freue mich ja schon immer, dass, dass, dass man Spieler im Ausland sieht, so, weil irgendwie finde ich das auch total geil. Aber auch exotisch ein bisschen. Immer. Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schade für die Bundesliga. Ja, aber wir werden sehen. Ich, äh, bleibt, bleibt
2: abzuwarten, wer weiß, vielleicht ähm, kommt das schon nach ein, zwei Saisons zurück und ja. spielt dann bei Leverkusen. <lacht>
0: <lacht> beim VfB, wenn der VfB aufsteigt.
1: Wenn dann bei Wolfsburg.
0: Ja. Was haben wir sonst noch? Ich habe ein schönes Thema: äh, Friseurbesuch. Friseurbesuch, Jaden Sancho oh. und, äh, und, und äh, Akanji, glaube ich. Oh, Ach, Akanji, war, ja. war, warst du mit ihnen beim Friseur? Wir ja. gehen immer zusammen zum Friseur. Geht ihr jetzt aber. In Sendlinger Straße, geht geht der jetzt zum. Dritt?
1: Ah, ist es ein
2: Barber?
0: Ja, ja. N nein.
2: Ist es so ein Friseur, wo man reingeht und
1: immer gleich rauskommt.
0: Wo man so einen Zettel zieht.
1: So Seiten kurz. 11 Euro. Oben ein bisschen länger. Hey, aber Nein. mal ganz ehrlich, jetzt, jetzt muss ich auch mal eins sagen, so, ja. Ich meine, ihr habt die Story auch mehr gekriegt, so mit Sancho und so. Aber wenn ich ganz ehrlich die Frisur von Sancho sehe, so hey, hier ums Eck, ja, da ist wirklich einer, der schneidet die Haare für 15 Euro, ja, innerhalb von 25 Minuten, da war ich auch schon, ja. Der macht die gleiche Friese. Das Frise. sieht man. Der macht die gleiche Friese, wie der hat. Was hat der denn? An den Seiten kurz, oben lang. <lacht> ja, mehr hat er doch nicht. Ja, aber Straßenschnitt halt. Ja, was, was brauche ich denn da irgendwie? In, äh, in einen Friseur aus, wo kommt der her irgendwie so aus? Weil, weil ihm aus lassen. England, aber das war ja das fliegen Problem. Zu
0: sich nach Hause, das war das Problem. Nicht aufs Trainingsgelände zu Hause. Aber sich die haben einfliegen
2: lassen und ohne Mundschutz dann, ne? Und da haben ohne sie gegen Mundschutz. die Hygienerichtlinien verstoßen und wurden vom DFB direkt äh, ja. für. 10.000 Euro haben sie, glaube ich, Strafe bezahlt. Aber keine Spiele, ne? Das nee, nee, nur,
0: nee, 10.000 äh, Euro Strafe. Aber wie dumm einfach auch, weißt du? Also, der, der hat keine Maske auf. Und dann, warum posten die dann ein Bild auf Instagram? Also, warum posten die überhaupt ein Bild auf Instagram, wie ihr Friseur da ist? Sind die irgendwie Beauty-Blogger oder was machen die? <lacht> ich weiß es nicht, so.
1: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, so, was ist es für eine Frisur, Mann? <lacht> da hat jemand mit einem Kurzhaarschneider an der Seite hochrasiert, Ja. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Sorry. Warum? Warum? Du machst es aber nicht. Ja. Das ist der Unterschied. Entschuldigung, muss ich noch kurz ausrasten. Aber es ist doch wahr irgendwie so. Und dann ist einfach diese Aber Dummheit, ich, einfach sich auch noch so zu so fotografieren zu lassen. Irgendwie so, ey, ey, sorry, ich, ich hebe es einfach langsam nicht mehr ich, so. Ich, ich,
2: ich würde gerne äh, deine Stimmung irgendwie noch ein bisschen noch, noch, ein, noch ein bisschen aggressiver gestalten wollen. Und direkt überschwenken Boah, zum Boah, ich war Thema, super drauf. Ich war super drauf. Direkt über, zum Thema FC Schalke. Ich wollte gerade sagen, entweder, entweder Schalke oder Hertha. <lacht>
0: Schalke.
2: Ähm, dieses Mal Schalke. Ich meine, wir hatten es schon diskutiert in Episode 10, dass der FC Schalke ähm, die Dauerkartenbesitzer angeschrieben hatte, doch bitte auf ihre Rückgabe der Dauerkarte zu verzichten.
1: Was so ein Abfuck ist. Nochmal. Und jetzt
2: kommt es noch ein bisschen wilder, auch wieder bei den, bei den Kollegen von den Elf Freunden äh, gesehen, gibt es jetzt einen sogenannten Härteantragsformular äh, vom FC Schalke. Sprich, du als Dauerkartenbesitzer kriegst es zugeschickt, kannst quasi darauf bestehen, deine Dauerkarte zurückzugeben, musst dort aber angeben, aus welchem Grund du die Dauerkarte zurückgibst. Wie <lacht> Lieber Patrick, wie gefällt dir das? Ja,
1: das ist einfach so, ich, ah, einfach einfach ich glaube,
2: so. was du noch nicht wusstest, Olaf Tod entscheidet am Schluss, wenn du dein <lacht> Geld zurückbekommst oder nicht. <lacht>
1: Olaf Thun entscheidet zusammen mit Len Jens Lehmann einfach irgendwie durch, durch äh, einen Würfel, wer wie viel Geld zurückbekommt.
2: Oder vielleicht ist es auch diese, diese, diese Krake, diese
1: Orakel, der damals,
2: ja. die damals... aus Paul. <lacht> Paul, Paul, die Krake,
0: Paul.
1: <lacht> hey, nee, es ist, ist echt war Ey, Schalke, es macht mich einfach fertig. Ich... Das ist, hey, ich, mich kotzt ein bisschen an, ich war am Anfang von diesem Podcast echt gut drauf, so, also beziehungsweise in, in dem Zwischenteil, so mit Schweinsteiger, so, da hatte ich hatte total gute Gefühle, so. Und jetzt, jetzt irgendwie so, für mich schiebt sich der Hass immer mehr vor, irgendwie so, erst diese Friseurgeschichte, jetzt ist es mit Schalke, ich finde ja, es einfach so ein Abfuck. Das? Also ist es so, ich meine, Schalke ist ja irgendwie immer,
2: verkauft sie immer so als, als Verein des Volkes, als Arbeiterverein.
1: Ja,
0: eben. Ich mein, das ist genau das Thema so. Das ist genau Jungs, das Thema. Die, das ist vielleicht aber auch der Vorteil von den Leuten. Ich meine, die müssen einen Grund reinschreiben, warum sie das Geld brauchen. Da fällt einem, wenn man auf Schalke wohnt, wahrscheinlich auch schnell einen <lacht> Grund ein, weil man halt... <lacht> ja. Wollen wir jetzt nicht weiter ausführen hier. <lacht>
1: nee, aber aber das ist doch irgendwie... Guck mal, das ist doch einfach so die 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 Scheiße einfach dran. so. Ich meine, du machst es den Leuten schwer, einfach ihr Geld zurückzubekommen. Das ist doch einfach der Abfuck. Also so so irgendwie Geld irgendwie einzucachen, das ist der größte Abfuck dran so, dass du Leuten einfach irgendwie diese Bürde auflegst, dem 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 Kunden letztendlich einfach so das, das Heft in die Hand wirfst und sagst so, ja, jetzt jetzt denk du dir mal was aus, wir haben das jetzt hier gemacht so und du musst jetzt irgendwie versuchen, in auf irgendeiner Art und Weise irgendwie irgendwas zu schreiben, das das dann gerechtfertigt ist, dass wir dir dein Geld zurückgeben. Das, das ist doch für viele Leute einfach so eine krasse Hürde einfach das so. Das war ja auch
2: hier und da einfach auch zu viel verlangt.
1: Ja, es ist zu viel verlangt und es ist ein Abfuck einfach. Ja, ganz ehrlich, ich, selbst ich, wenn mir jemand irgendwie mit sowas kommt, so, ich wüsste nicht, was ich da reinschreiben soll, weil ihr Arschlöcher seid. Ja, deswegen will ich mein Geld zurück. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ja, was soll denn das?
2: Das will Olaf Thun, definitiv.
1: Ja, okay. ich will mein Geld zurück, weil Olaf Thun scheiße redet bei DSF. <lacht> Sport 1. Legi Legitim. Legitim. Ja, nee, aber was, was ist es für ein Grund? Also, ich finde es einfach scheiße, so, dass man sowas macht. So Ich finde, da, da positioniert man die Leute einfach wieder so, dass die dann einfach irgendwie. Äh, das Züngler an der Waage sind und so. Und das ist und einfach wirklich. nicht gerechtfertigt. Und das finde ich einfach scheiße so. Und ich finde es einfach so verantwortlich. Du musst den Leuten vor allem ein schlechtes Gewissen. Ja, so. genau. du, du
0: musst ein schlechtes Gewissen haben, wenn du dein Geld zurück willst. Ja. Ungefähr. Und das ist einfach und nicht absolut.
1: gerechtfertigt. Nur weil irgendwie du als Verein einfach jahrelang Scheiße gebaut Misslöst hast. Es, ja, ja, ja so. absolut. Wenn du einfach meinst, irgendwie, du musst 540 Trainer äh, entlassen und denen irgendwie immer noch Gehalt sein, so. Deswegen müssen irgendwelche äh, Leute hier äh, auf ihr Geld verzichten, so. Ey, und ganz ehrlich, ist doch auch so einfach, dass, hey der Wagner, ganz ehrlich, nach, nach diesem Rückrunden- oder Start oder nach dem Restart wieder so, bei Schalke wäre er doch schon längst entlassen worden, wenn sie nicht schon vorhin diese, diese Sachen publiziert hätten, dass sie irgendwie Geldprobleme haben, wenn... Wenn Schalke einfach nicht Corona gehabt hätte, dann hätten sie diesen Wagner jetzt schon längst rausgeworfen, leider. Ja, was ich total bescheuert finde, weil ich finde einen super Trainer. Ja. So. Und der passt auch auf jeden Fall zu Schalke und alles mögliche. Und der macht noch was aus der Mannschaft fix. Aber halt, es ist es doch einfach die gleiche Scheiße, wiederholt sich immer und immer und wieder. Das ist so ein Hamster im, im Rädchen einfach. Es läuft. Und ich finde es einfach kacke, wenn man den Leuten einfach dann das hinserviert. Und ihr sollt jetzt eine Entscheidung fällen. So, was soll das? So, Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Absolut. Und ich bin einfach für Fairness. Das
2: ist mein das ist aber, Statement. Das ist doch ein gutes Statement.
0: Haben wir Boah. eigentlich Hörer auf Schalke? Das würde mich interessieren. Haben wir Hörer auf Schalke? Haben wir Hörer euch bei der mal. Hertha? Meldet euch Wenn mal. ihr, ihr Schalke-Fans seid, wenn ihr Hertha-Fans seid, nochmal, geht auf unsere Website, geht in unser Kontaktformular, ja. schreibt uns, schreibt uns eine E-Mail, das würde, würde uns, uns sehr interessieren.
2: Ähm, ich will noch kurz ein Thema aufgreifen, ähm, das mich sehr emotional leicht berührt hat. Und zwar einer meiner äh, Legenden, einer der Legenden des VfB Stuttgarts hat ähm, die Tage seinen Rücktritt bzw. sein Karriereende äh, oh, bekannt ja. gegeben. Mario Gomez wird nach dieser Saison nicht mehr Fußball spielen.
1: Ach, ganz aufhören. Ja.
2: Oder zumindest nicht mehr beim VfB spielen. Aber das ist ja wie ganz aufhören. <lacht> Bei VfB und Mario Gomez geht ja... Naja, weiter.
1: Moment mal. Das heißt, also jetzt, jetzt ganz ehrlich, wenn er sagt, so er wird nicht mehr beim VfB spielen, dann Nein, heißt es, er, er, hört hört wieder auf. er Nein. wird wieder Fußball spielen. Er hört auf. Er ist raus. <lacht> Endlich wieder Fußball. Er ist, <lacht>
2: er ist, er ist wirklich raus. Und das, das tut mir ein bisschen weh. Also ich bin, ich bin ja nicht der Emotionalste, aber es tut mir echt so ein bisschen weh, weil irgendwie in der Corona-Saison so du sein Fußballende. Seine Mutter ist nicht die Emotionalste. Ja, total schade eigentlich so während der Corona-Saison jetzt irgendwie seinen sein Rücktritt zu äh, verkünden. Ja, aber ist er komplett raus? Er ist wirklich komplett raus. Also der VfB weil der wollte, glaube ich, nicht nochmal ein Jahr verlängern, zumindest nicht zu dem Gehalt. Ist jetzt raus. Ähm, ich würde mir wünschen, er kriegt ein Abschlussspiel.
1: Ja, ich Gegen hoffe den doch. FC Bayern. Ich hoffe doch, ja. Also das sich auf jeden Fall vorsehen. oder oder gegen Florenz so, oh, eine, auch so eine
0: mixed Auswahl mit ja. Ribery auf jeden Fall weil also ist ja, ja bei beidem richtig ah, das
2: haben wir schon wehgetan. das wollte ich nur mal so ja ich das finde ich auch Jahr,
1: ehrlich ja. gesagt wirklich schade weil ich finde auch mal ist, ist ein großer Stürmer ist, ja.
2: der der glaube ich leider nicht so die Akzeptanz bekommen hat die er eigentlich verdient hat weil es eigentlich zu, zum FC Bayern echt ein, ein knallharter Verstrecker war Voll. Danach irgendwie seine Saison, äh, Er war seine auch bei Saison. Stuttgart einfach ein wahnsinniger Voll. Danach irgendwie so ein bisschen seine seine Karriere so ein bisschen im Sande verlaufen ist mit mit ähm, Florenz und äh, Besiktas. Ganz das ehrlich, ist, nee, Besiktas
1: hat er auch absolut gescored. Nee, Nur Florenz Stop, hat einfach er hat abgeliefert, aber nichtdestotrotz
2: ja. hätte er irgendwie gefühlt für mich ja. nach, nach dem Bayern-Abschnitt irgendwie auch doch nochmal ein Größeres reisen können. Also das liegt mhm. mir nochmal im Herzen. so Ich bedanke mich bei Mario für all die schönen Momente. Danke. Danke, Danke. auch. Von meiner Seite an Mario. So kurz vor Schluss möchte ich mich auch nochmal irgendwie bedanken bei euch allen da draußen für das super Feedback, was wir eigentlich größtenteils für die letzte Folge bekommen haben mit Mixen. Mein Verein, 1860, und unser neues Format. Vielen Dank auch nochmal mal mixen. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten endlich mal das Gefühl, dass es zumindest einen
0: gibt, der Ahnung von Fußball hat in der Runde. Auch
1: Vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank an alle Blauen, an alle 60er, die gehört Ja, hey, gehört ihr seid haben. super.
1: Ja, aber es gab äh, natürlich eine Stimme auch, die dagegen war, Manuel. Ja, habe ich gesehen. Ja, und zwar Uso hat uns äh, eine schlechte Bewertung gegeben, weil du natürlich mal wieder einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach äh, übers Ziel hinauskommen. Ich sagen, der Manu ist. hat's verkackt. Ja. Danke für den Schnitt, dass du den einfach runterziehst. Auf jeden Fall ist der ist der, der Kommentar von Osolimiro Miro, ähm, die Sätze, Frauen bevorzugen die Mannschaft mit den schönsten Trikots, könnte man 220 auch einfach bleiben lassen. Es gibt bei 68 auch Frauen in Kurve. Ja, das stimmt natürlich absolut. Ähm. Das ist natürlich der Nachteil
2: einfach äh, an einem Podcast. Man sieht das Augenzwinkern nicht. Äh, es ist ein total abgedroschener Satz, was mir auch leid tut, äh, gesagt zu haben. Ich glaube, wir alle wissen zwischenzeitlich, dass es äh, in der Kurve genug Mädels gibt, die einfach weitaus mehr Ahnung haben wie wir drei zusammen. Definitiv. Was auch nicht so einfach beide ist, glaube ich. ich ähm, unterschreiben. Entsprechend äh, ist es einfach gefallen im Wortgefecht. Äh, war nicht im Allgemeinen bezogen. Ich meine, wir hatten es ja eigentlich über Mixens äh, Freundin, wo wir alle wissen, dass sie nicht der größte Fußballfan ist. tut mir leid. Melde dich einfach bei uns. Ich hoffe, du gibst uns nochmal eine Chance. Ich hoffe, du hörst auch diese Folge. Wenn du es tun solltest, melde dich. Der Kasten geht auf mich. Auf uns, freue Auf uns. Freu mich. Auf, Na, uns. auf mich. uns. In, In diesem, diesem Sinne. Sinne tschüss danke euch. Das habt ihr so schön im Chor yeah. gerade gesagt. Ja. Das war wie eigentlich Toni Groß und Hartmut Engler zusammen. Ja. In diesem Sinne. Tschüss. Kommt komm mit oh. uns. Ins Abenteuerland. <lacht> Auf eure eigene Reise. Ciao.
1: Es ist eine Blackheim!